0: Olá pessoal, eu sou a Maristela e hoje no podcast da Arquiteta Pei eu quero falar sobre as diferenças de pé direito para pé esquerdo altura mínima do pé direito e também a diferença de pavimento para andar Pé esquerdo O pé esquerdo é a distância do piso até o piso superior e o pé direito é a distância do piso até o teto Só que na faculdade... Eu aprendi que a distância do piso até o piso superior é do pé direito. E o pé direito livre seria a distância do piso até o teto. Então, dependendo da região onde você mora, essa informação pode mudar. No dicionário da arquitetura, pé direito significa altura livre entre o piso e o forro de qualquer compartimento ou pavimento. E não tem a definição do pé esquerdo. E a definição nas prefeituras? Vamos dar uma olhada aqui no Código de Obras de Manaus. Fala o seguinte. Pé direito. Distância vertical entre o piso e o nível mais baixo do fundo da laje de um compartimento ou da cobertura de um compartimento. Então, seria a distância do piso até o teto. Macapá. É a distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento. Belém. Distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento. Cuiabá. Distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento. Distrito Federal. Medida vertical de um andar de um edifício do piso ao teto acabado ou do piso ao forro de compartimento ou ambiente. Florianópolis. Distância vertical medida entre o piso acabado e a parte inferior do teto de um compartimento ou do forro falso. Porto Alegre. Distância vertical medida entre o piso acabado e a parte inferior do teto de um compartimento, ou do forro falso. Belo Horizonte. Distância vertical entre o piso acabado e o teto de um ambiente. Teresina. Distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento. Fortaleza. Distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento. Natal. A medida vertical entre metros e... Entre o piso e o teto de um edifício construído ou do piso ao forro do compartimento. Maceió, a definição de pé direito. Distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento. E aqui tem a definição de pé esquerdo. Distância vertical entre o piso e a laje de cobertura. Aracaju, distância vertical medida entre o piso acabado e a parte inferior do teto acabado de um compartimento. E aqui também tem a definição de pé esquerdo. Altura de piso a piso. Então, eu fiz esse tour pelo Brasil só para a gente ter certeza que todas as capitais têm a mesma definição. Então, pé direito é a distância do piso até o teto, tá? E pé esquerdo, pelo menos na cidade de Aracaju e Maceió, é a distância do piso até o piso superior. E qual é a altura do pé direito mínimo? Não existe uma altura padrão. Por quê? Você pode estar desenvolvendo um projeto de um edifício residencial, você vai ter uma altura para a escada, para corredor, para garagem, para o apartamento. Aí dentro do apartamento você tem o quarto, a cozinha, o banheiro. Então, para cada ambiente, você vai ter uma altura diferenciada. Então, você tem os ambientes de permanência prolongada, quarto, sala, cozinha e os ambientes de permanência transitória banheiros, lavanderia e também corredores, então para cada ambiente a prefeitura vai definir uma altura mínima, então vamos dar uma olhada aqui em Fortaleza, pé direito mínimo, vestíbulo, 2,30, sala de estar, 2,50, sala refeições, que seria a sala de jantar, 2,50, copa, 2,50, quartos, 2,50, banheiros, 2,20. E por que, que é menor no banheiro? Primeiro que o banheiro é classificado como ambiente de permanência transitória. É, e tem a questão da infraestrutura da hidráulica, né? A parte do esgoto. Então, para a gente prever o desvio da tubulação, a gente precisa ocupar um espaço. E aí tem a redução da altura do pé direito. Eu recomendo como altura mínima, no máximo 2,30, tá? 2,20 é muito baixo. Lavanderia 2,20, também por conta da infraestrutura, é, depósitos 2,10, garagem 2,20, abrigo 2,20, é, dispensa 2,50, corredor 2,30, escritório 2,50 e, e escada 2 metros. Eu acho a escada também muito baixo. O ideal seria trabalhar com o mesmo vão da porta, que seria 2,10. Em Curitiba, a gente tem essa tabela que define as dimensões mínimas dos compartimentos. E aqui tem a altura do pé direito mínimo e máximo. E ela também vai diferenciar a altura mínima para as casas populares, das casas unifamiliares e também multifamiliares. Então, para uma residência unifamiliar, a altura mínima da sala de estar, jantar e quartos será de 2,40 e a máxima de 3,60. Já para cozinha, copa, banheiros... A altura mínima será de 2,20 e a altura máxima de 3,30. Já nas casas populares, a altura mínima será de 2,20 e a altura máxima de 3,30. Isso para todos os ambientes, tirando garagem que é permitido 2 metros. E aqui as dimensões mínimas das áreas de uso comum. Então para habitação coletiva, hall de entrada em Curitiba, altura mínima 2,40 e altura máxima livre. Corredor 2,40 e altura máxima, e 3,60. Escada, não tem a definição. E depois vem para a parte transitória e institucional. Natal, pé direito mínimo. Para sala, quarto, cozinha, será de 2,50. Para banheiro, lavabo ou lavanderia, será de 2,40. Teresina, sala de estar, cozinha, quarto, pé direito mínimo, 2,40. Banheiro, lavanderia, pé direito mínimo, 2,20. São Paulo, então para habitação, pé direito mínimo, para repouso, R$ 2,50, para sala de estar, R$ 2,50, e área de estudo, R$ 2,50. Para qualquer uso, cozinha, copa, R$ 2,50, sanitários, vestiários, circulação, lavanderia e terraços, altura mínima, R$ 2,30. Maceió, e aqui eles colocam a definição dos compartimentos de permanência prolongada, salas cozinhas, cômodos para repouso, lazer, estudo e trabalho, lojas e lojas comerciais, locais de reunião. Então, altura mínima 2,50. Compartimentos de permanência transitória, circulações, banheiros, lavabos e vestiários, varandas, depósitos e compartimentos de instalações especiais com acesso restrito. Altura mínima 2,20. Manaus os compartimentos de permanência prolongada deverão ter um pé direito mínimo de 2,80. E os de permanência transitória, pé direito mínimo de 2,40. Então, veja como essa informação muda de município para município. E por isso que é importante verificar lá no Código de Obras qual que é a altura mínima para cada ambiente. Então, para você conseguir trabalhar com pé direito mínimo de 2,80 você tem que trabalhar com o pé esquerdo em torno de 2,95 até 3 metros. Se o pé direito mínimo é 2,70, então seu pé esquerdo será em torno de 2,85 até 2,90. Se a altura do pé direito mínimo é 2,60, então a altura do pé esquerdo vai ser em torno de 2,75 até 2,80. E se o pé direito mínimo for 2,50, a altura do pé esquerdo será em torno de 2,65 até 2,70. Eu já considero um pé direito baixo, porque vocês podem ter dificuldade com a infra da hidráulica no banheiro. Então, o banheiro pode ficar muito baixinho, né, a altura. Então, depende muito do tipo de projeto, a altura da edificação e como que vocês vão prever a infraestrutura. E qual que é a diferença do pavimento para andar? O pavimento é a área pavimentada de cada andar. Então, você tem o pavimento do nível térreo e acima do nível térreo, você tem o segundo pavimento. Acima do segundo pavimento, você tem o terceiro pavimento. E a gente utiliza essa nomenclatura por conta da prefeitura. Então, a prefeitura especifica quantos pavimentos, quantos níveis de piso a gente pode construir. Dois, três, quatro. A cobertura não é um pavimento tá a cobertura é a cobertura, então quando a gente chega lá no topo, cobertura. Então, o pavimento a gente utiliza para representar a área pavimentada de cada nível, e a gente define, às vezes, dentro dessa área pavimentada, vários níveis. Por exemplo, você pode ter um desnível entre um, um ambiente para o outro, só que está no mesmo pavimento. Então, a partir de uma altura, você atinge o segundo pavimento, né e essa altura é definida pelo Pé esquerdo, que vai definir a distância do piso, né, que seria o piso pavimentado ali, o primeiro pavimento, até o segundo pavimento ou segundo piso. É um pouco confuso, porque na arquitetura a gente utiliza níveis, né, cota de nível, para representar a cota referente àquele nível em relação ao um nível da rua. E é importante a gente trabalhar com essas diferenças entre níveis para definir a altura final da edificação. E a prefeitura vai falar qual que é a altura máxima permitida, quantos pavimentos você pode construir. E, como vocês viram ali em Curitiba, a prefeitura também define a altura máxima do pé direito. Então, a partir dessas informações, a gente tem a altura máxima permitida do edifício. E o andar é qualquer pavimento acima do pavimento térreo. Então, a gente conta quantos níveis ou quantos andares tem acima do pavimento térreo ou do nível da rua. Então, se o edifício tem sete pavimentos, então ele tem seis andares. E ele é utilizado também para diferenciar os setores do edifício, porque às vezes o edifício é misto, o embasamento é comercial ou o terceiro pavimento é voltado para a área recreativa, e daí, a partir do quarto pavimento que surge o primeiro andar habitacional ou o segundo andar habitacional e assim por diante. Então, na torre do elevador, você vai ter lá o primeiro andar habitacional, o pavimento recreativo, o pavimento do subsolo, o pavimento térreo. Então, a gente utiliza para diferenciar esses pavimentos. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Estamos nas principais mídias sociais. No Instagram, no TikTok, no YouTube e também aqui no Spotify. Então, conto sempre com a colaboração de todos. E, e tem um vídeo completo que eu fiz no canal do YouTube. Então, se vocês tiverem interesse, dê uma olhadinha depois, tá bom? Agradeço muito a audiência de todos. E a gente fala até o um próximo podcast. Hasta Lego, Fui. Tchau, tchau.